0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin, herzlich willkommen und frohes neues Jahr hier bei Recht Kurz. Moin Markus.
0: Moin Tim. Ja, auch von mir ein frohes neues. Alles Gute für das Jahr 2022. Tim und an dich nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem wohlverdienten und knappen zweiten Platz. Wir haben eine Stimme zu wenig bekommen, sonst wären wir sogar Podcast des Jahres geworden.
1: Ja, vielen Dank. Den Glückwunsch gebe ich gern zurück. Willst du vielleicht nochmal die Urkunde ins Mikrofon halten, damit unsere ja, Hörer genau, das sehen können? Ja,
0: können unsere Hörer die Urkunde
1: hören. Das <lacht> das auch gut. Nein, äh, zweiter Platz ist wunderbar. Der erste Platz... Ausbaufähig, äh, ausbaufähig, trotzdem. Ausbaufähig, aber äh, unsere äh, liebe Kollegin Katharina Gangnuss äh, mit dem Podcast Lawyer ist, denke ich, auch ein würdiger erster Platz. Und ähm, das nehmen wir gerne so hin. Wir versuchen es dies Jahr Erneut.
0: So machen wir es. Was wollen wir denn heute? Wir wollen uns ja eigentlich nur mit einer ganz kurzen Folge mal ins neue Jahr melden sozusagen und heute gab es ja dazu eine durchaus äh, interessante, wichtige und auch aufsehenerregende Entscheidung in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof, Tim.
1: Ja, völlig richtig. Der Bundesgerichtshof hat heute nochmal eine Entscheidung äh, im Zusammenhang mit Corona rausgehauen. Und zwar hat der BGH heute in einem Urteil entschieden, dass Geschäfte, die im Lockdown 2020 schließen mussten, grundsätzlich ihre Miete für die Zeit des Geschäftsschlusses, anpassen können, Denn, so der Bundesgerichtshof, die hoheitliche Betriebsschließungsanordnung stellt eine Störung der Geschäftsgrundlage dar.
0: Allerdings, wie wenig überraschend und auch häufig in juristischen Auseinandersetzungen <lacht> der Fall, kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an, wie viel Miete letztlich zu entrichten ist. Das hat der BGH auch klargestellt.
1: Ja, völlig richtig. Im konkreten Fall hat der BGH äh, die in der Vorinstanz getroffene 50-50-Entscheidung kassiert.
0: Da hat sich das äh, OLG die Sache ja auch relativ einfach gemacht. Nicht, ja. nicht ganz so kreativ mit 50-50. <lacht> Ähm, ja, was war denn überhaupt äh, Auslöser äh, dieses Verfahrens? Ähm, das vielleicht mal kurz zur Einordnung. Der Textildiscounter-Kick musste aufgrund einer Allgemeinverfügung des sächsischen Staatsministeriums seine Räumlichkeiten in der Zeit von März bis April schließen. Und wollte dann eben für den Monat April keine Miete zahlen.
1: Und dagegen, oder sie, sie haben auch keine Miete gezahlt, ne? Und dagegen? Nee, genau, sie zahlten keine Miete. Sie ja. zahlten dann keine Miete ja. und dagegen ist der Vermieter gerichtlich vorgegangen und hat in der ersten Instanz am Landgericht Chemnitz Recht bekommen. Das Landgericht Chemnitz hat entschieden, dass Kik äh, die äh, Monatsmiete, äh, höher ist egal, äh, vollständig entrichten musste. Ja,
0: 8000 waren ist aber tatsächlich egal. Jetzt kommen wir zum äh, Urteil, also das soll jetzt kein Bäschen gegen das Oberlandesgericht Dresden sein, aber äh, kommen wir halt zu dem 50-50-Urteil, also das OLG äh, Dresden hat das Landgericht Chemnitz aufgehoben und ähm, geurteilt, dass Kick die Hälfte zu zahlen hat.
1: Die staatliche Schließungsanordnung so das Oberlandesgericht Dresden bedeutet eine Störung der Geschäftsgrundlage des Mietvertrages und daraus ergebe sich eben die äh, hälftige Mietzahlungsverpflichtung.
0: So und dagegen ist jetzt natürlich dann der Vermieter vorgegangen und hat Revision vom BGH eingelegt oder beim BGH eingelegt und wollte weiterhin die volle Miete haben, wie es erst erstinstanzlich auch festgestellt worden
1: ist. Kick hat sich dann dran gehängt und ebenfalls beim BGH beantragt, dass es doch dabei bleiben müsse, dass sie gar keine Miete zu entrichten hat. Nun kommen wir tatsächlich zur heutigen Entscheidung.
0: Der BGH hat oder nicht zur heutigen doch zur heutigen Entscheidung. kommen wir zur heutigen Entscheidung, ja, verhandelt wurde im Dezember, darauf wollte ich hinaus und heute hat der BGH dann wenig äh, überraschend das Urteil Dresden aufgehoben und geurteilt, dass eine Anpassung der Miethöhe bei hoheitlich angeordneten Geschäftsschließungen aufgrund der Corona Pandemie grundsätzlich möglich sei. Und der BGH hat dabei auch, wie die Vorinstanzen, den Weg über, oder wie zumindest die Vorinstanz den Weg über ähm, 3.13, also die Störung bzw. Anpassung der Geschäftsgrundlage gewählt.
1: Wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in einer unserer ersten Podcast-Folgen auch schon mal thematisiert hatten, nämlich die Frage, ob nicht ähm, die Schließungsanordnung äh, letztlich zu einem Mangel des Mietgegenstandes führt. Das hat der BGH eindeutig abgelehnt. Die Hoheit Schließung wegen der Pandemie habe nämlich nichts mit dem Zustand oder der Lage des Mietobjekts zu tun, ähm, sondern knüpft eben an die äußeren Umstände an. Das Mietobjekt hat weiter zur Verfügung gestanden und deswegen äh, aus, auf, aufgrund von äh, einer Mangelhaftigkeit des Mietgegenstandes ist eine Minderung also nicht gerechtfertigt.
0: Es sei aber die sogenannte große Geschäftsgrundlage ähm, betroffen. Darunter sei die Erwartung der Vertragsparteien, also beider Parteien, Vermieter und Mieter, zu verstehen, dass sich die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen, sozialen uh, und sozialen Rahmenbedingungen eines Vertrages nicht ändern während der Vertragslaufzeit. Diese Erwartung sei durch die ähm, Allgemeinverfügung, die eben aufgrund der unerwarteten Pandemielage erforderlich war schwerwiegend gestört, so der BGH wohl wörtlich schwerwiegend gestört worden sein. Und damit ist die Geschäftsgrundlage gemäß § 113 Absatz 1 BGB weggefallen.
1: 313 Absatz. 1 Was 1 habe ich denn jetzt wieder BGB gesagt? 113.
0: 313 Absatz 1 BGB weggefallen.
1: Richtig, der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach 313 Absatz 1 BGB alleine berechtigt den Gewerbemieter aber noch nicht sofort zur Vertragsanpassung. Als weiteres Kriterium kommt es nach Ansicht des BGH auch darauf an, dass den Parteien unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten an dem unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
0: Hierzu hat der BGH dann aber eben festgestellt, dass eine pauschale Betrachtungsweise, ob die Mieterin oder der Mieter nun die Miete entrichten muss oder nicht, äh, überhaupt nicht in Frage kommt.
1: Ebenso wenig kommt nach dem BGH, aber die, die pauschale Lösung äh, einfach 50-50 zu machen in Betracht. Im Ergebnis hat
0: also eine sorgfältige Einzelfallprüfung zu erfolgen, bei der die Nachteile des Gewerbetreibenden während der Geschäftsschließung sowie deren Dauer mit berücksichtigt werden müssen.
1: Bei der Bewertung muss unter anderem darauf geachtet werden, zum Beispiel welche Maßnahmen der Mieter ergriffen hat oder hätte ergreifen können, um drohende Verluste aus der Betriebsschließung zu vermeiden.
0: Genau, Tim. Hierbei ist ja insbesondere dann auch zu berücksichtigen, ob es äh, möglicherweise äh, staatliche Leistungen gab, die der Mieter in Anspruch genommen hat oder ob
1: er Leistungen aus Betriebsversicherungen erhalten hat. Ne? Richtig. Vielleicht kann ich noch ergänzen, wenn wir über die Nachteile sprechen, die dem Mieter entstanden sind. Ähm, eine tatsächliche Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Mieters ist nicht Voraussetzung für eine Mietminderung. Genau, maßgeblich ähm,
0: ist allerdings und das ist vielleicht zu beachten, gerade bei größeren Konzernen, nicht äh, in irgendeiner Form in, hier bei der Konzernumsatz oder ähm, sonstige Größen, sondern es kommt immer und einzig äh, und allein auf das äh, konkrete Mietobjekt an und wie die Situation sich bei diesem gestaltet hat.
1: Genau, Markus, diese Voraussetzung hat der BGH aufgestellt und das heute so viel und
0: Vielleicht ja gar nicht berechtigterweise gescholtene OLG Dresden muss nun nach Zurückverweisung anhand dieser äh, Maßgaben prüfen, welche konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen die Geschäftsschließung für KIK hatte und ob diese eine Anpassung des Vertrages erforderlich macht.
1: Dabei wünschen wir dem OLG Dresden viel Vergnügen. <lacht> und sind gespannt, was wohl dabei rauskommt. Und
0: wir würden, jetzt, wir würden ja. jetzt im Nachhinein mal gucken, was wir damals genau dazu gesagt haben, denn so weit waren wir von dieser Lösung nicht entfernt, wie immer. Und das haben wir, meine ich, auch schon damals gesagt, ist wahrscheinlich das Beste, was man in diesem Fall machen kann, dass man zwischen Vermieter und Mieter eine einvernehmliche Lösung hinbekommt.
1: Ja, dafür ist es ja nie zu spät. <lacht> das heißt auch nach Zurückverweisung durch den BGH. In dem Fall wahrscheinlich nicht mehr. Dann haben wir es, glaube ich, Tim. Ne? Kurzes Update, Vielleicht. kleiner feiner Auftakt ins Podcast Jahr 2022. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Ciao aus Hamburg.
0: Ja, ich hätte jetzt Appetizer gesagt, aber okay. Gut, Tschüss.